0: E no direto ao assunto desta manhã é nosso convidado Paulo Paixão, Presidente da Sociedade Portuguesa de Virologia. Paulo Paixão, muito bom dia. Bem-vindo à Rádio Observador.
1: Bom dia, muito obrigado pelo
0: convite. Vamos falar nos próximos minutos da vacinação e deste combate à pandemia. É uma entrevista conduzida pela Carla Jorge Carvalho e pelo Paulo Ferreira. Bom dia, Paulo Paixão. Bem-vindo. Há um debate em curso, aliás está nas notícias esta manhã, sobre a toma da segunda dose da vacina da Pfizer. Vários países já anunciaram que tencionam a administrar, a adiar a administração dessa segunda dose da vacina. Para quê? Para maximizar o número de pessoas vacinadas com a primeira dose. Bom, hoje o tem gerado discussão entre a comunidade científica e Portugal, porque as autoridades já anunciaram que não vão alterar o plano inicial e dar a segunda dose daqui a três semanas após a primeira e, e o que lhe perguntamos é de facto qual é a sua opinião uh, sobre este assunto.
1: Realmente é uma matéria problemática, deixa-me só, só explicar porque é que isso surgiu, portanto a ideia de fazer-se a primeira dose para toda a gente e alargar portanto, o prazo para a segunda tem a ver apenas para possibilitar vacinarmos mais pessoas logo, ou seja, em vez de termos, imagino se temos um milhão de doses que seriam para 500 mil pessoas, nós com esta tática poderíamos vacinar logo um milhão de pessoas. Portanto, a ideia era que com apenas uma injeção já teríamos alguma proteção e adiarmos um pouco a segunda dose, em princípio não teria grandes efeitos. Portanto, a ideia é essa, a ideia que os ingleses estão a seguir, para mais uma vez portanto, fazer a vacinação de mais gente, o dobro das pessoas, mais rapidamente. Agora, a ideia é boa, agora tem algum tem um problema e é isso que a Agência Europeia de Medicamento tem alertado, é que efetivamente, sobretudo com a vacina da Pfizer, que é aquela que nós estamos a usar aqui, o estudo, quando foi feito, foi feito com as duas doses, ou seja, nós não sabemos com as duas doses, com os 21 dias de separação, ou seja, nós não temos a certeza se uma dose vai conferir aquela proteção que sabemos que deu, aqueles tais 90% ou 90 e poucos por cento, que deu com as duas doses. E, portanto, é, um, é, um, é uma tática arriscada. E, e é essa medida que a Agência Europeia de Medicamentos, eu acho que sensatamente, mas reconheço que isto é uma matéria delicada. Tenha aconselhado, portanto, porque efetivamente nós não temos a certeza de que a eficácia será a mesma para essas pessoas que estão com, com, apenas com uma dose.
2: Até porque temos uh, a reação da Pfizer que diz que os testes são, foram feitos com as duas doses, portanto não temos qualquer garantia. parece lhe então uh, que, que as autoridades portuguesas estão no bom caminho garantindo uh, a segunda toma nos tempos previstos?
1: Eu penso que sim, eu penso que sim. É, é um risco, porque, mais uma vez, sobretudo com esta vacina, eles não fizeram, quando fizeram o ensaio eles não, não avaliaram a eficácia com apenas, uma, com apenas uma dose, pelo menos de uma forma, assim clara. E, portanto, é um risco que vamos correr, portanto, ou seja, no fundo vamos dizer, não, vamos alargar o número de pessoas, sim senhor, vamos vacinar mais rapidamente mais gente, mas isso corremos o risco da eficácia for diminuída? Portanto, é, é um tiro no próprio pé que é um risco demasiado grande a ver, e, portanto, para já concordo agora, enfim, todos os dias nós vemos notícias, mesmo no mundo científico, a quererem dar outros dados relativamente a esta matéria. Mas, relativamente aos ensaios da Pfizer, ele está feito Sim. e, portanto, não acredito que vão surgir agora novos dados que lhes digam, pelo menos para a vacina da Pfizer, eventualmente, para a da Oxford... Poderá ser diferente, eles poderão ter feito uma avaliação diferente, mas para aquela que temos neste momento aqui, eu penso que a Direção-Geral do Sul está a seguir corretamente as indicações originais. Estar a mudar táticas uh, a meio é sempre arriscado. Sobretudo quando não há, não há novas explicar.
0: evidências científicas sobre o assunto. Sem dúvida, uhum.
1: completamente de
0: acordo. Uh, Paulo Paixão, em relação ao nosso plano de vacinação, qual é a sua opinião? Acha que as prioridades estão bem definidas uh, e estes primeiros dias uh, estão a ocorrer como, como previsto?
1: Olha, enfim, as prioridades, como já foi dito várias vezes, até pela própria Autoridade de Saúde reconheceu, foi, enfim, foram prioridades corretas com alguns ajustamentos pragmáticos. Portanto, enfim, é aquela questão de por exemplo, não ser começado pelos lares, ser começado por profissionais de Sul enfim, foi, por, por não temos números número de doses suficiente, provavelmente, para abranger todos os lares. Mas, mas, mas é correto. Eu, eu, por aí, acho que, de uma forma geral, está correta, enfim, poderá haver depois pequenos pormenores que as pessoas poderão discutir, mas enfim, mas isso não, não parece que é significativo. Para mim, significativo é nós estarmos a vacinar, aliás, como acontece em todos os locais do mundo, e nós estamos a ver que as reações adversas, aliás, confirmando aqui a ideia que já tinha dos estudos é, feitos anteriormente, é, são realmente é, muito são poucas, Uh, e, as, e as que acontecem são realmente são passageiros, portanto aqui convém alertar, e isso é importante que as pessoas tenham bem assente que aquela questão de quando várias vacinas têm dor de cabeça até cerca, isso é um fenómeno relativamente frequente, eu próprio já referi não sei quantas chamadas de pessoas uh, precisamente a, a relatarem casos desses, uh, mas são passageiras. portanto passados 24, 48 horas, excepcionalmente é, é um pouco mais, são passageiras. isso é muito interessante as pessoas... Perceber que essas ações, que essas reações são normais, não são perigosas e que vão passar. Portanto, para mim, mais importante do que esse plano que, é, que está bem desenhado globalmente é percebermos que não temos tido reações adversas graves. Aquelas reações adversas mais importantes foram identificadas, as pessoas que oncologias graves têm que ter um cuidado adicional mas fora disso, está a correr francamente bem isso é tão importante, e repare com milhões de, vacina, de, de pessoas já vacinadas em todo o mundo, neste momento já podemos falar de milhões, mais uma vez, não houve nenhum óbito associado a vacinas e uma ou outra reação grave que é verdade que existiram, mas que é, podem ser identificadas sobretudo aquela questão da aquelas reações alérgicas mais imediatas, realmente enfim, e a própria sociedade porque as e até já tem uma atitude sobre isso é, mas, portanto, está a correr francamente bem e de acordo com o que nós estávamos à espera. Isso é, para mim, até o mais importante neste momento.
2: Portanto, com, com, a, com a segurança que se previa. Houve, houve um caso que, de alguma forma, hum, incomodou hum, aqui, aqui em Portugal, que foi a morte de uma enfermeira alguns dias depois de, de ter recebido a vacina. A autópsia já confirma que não há nenhuma relação entre uma coisa e outra, mas estes casos, estes casos que vão sendo notícia e estas associações, mesmo que não confirmadas, hum, podem descredibilizar o processo?
1: É assim, infelizmente, é, parcialmente pode acontecer, porque é evidente, se nós pensarmos que há pessoas que nem antes do processo já estão contra a vacinação, que lá vão descer, agarrarem tudo. Eu gostaria só de relembrar um dado, que é um dado dramático, mas, mas é real: é que em Portugal morrem por ano mais de 100 mil pessoas, ou seja, diariamente, independentemente da Covid morrem 300 pessoas por dia. Ou seja, isto quer dizer, só para darmos uma ideia, se nós vacinássemos, por exemplo, num único dia, um milhão de pessoas, isso significava o quê? Que esse, nesse dia, esse milhão de pessoas iriam morrer 33 pessoas nesse mesmo dia, e no dia em que levavam a vacina. Portanto, isto para as pessoas perceberem que, infelizmente, vai haver muitas pessoas que vão levar a vacina, e que vão morrer por outras causas nos dias a seguir. A, a vacina então, protege, é protege para o Covid,
0: mas não garante a imortalidade, é isso?
1: É exatamente. eu acho que essa é uma, infelizmente, é, uma, é, é, é a realidade. E portanto, vai sempre acontecer, vamos, e, agora, o nosso papel é sempre que existe um óbito é deste, fazer como felizmente e rapidamente se confirmou, que não tinha, infelizmente para a pessoa, mas pronto, confirmou-se, que não tinha nada a ver com a questão da vacinação. Mas claro que vão surgir muito mais casos desses e vamos ouvir seguramente muito mais notícias sobre
0: este hum. assunto. Sobre este processo todo, Paulo Paixão, o Primeiro-Ministro alertou ontem que este processo vai prolongar-se durante todo este ano. Isso significa o ok, quê? Que vamos ter que ir mantendo medidas de contenção, de distanciamento, que podem ser mais ou menos duras em função da evolução dos números durante todo este período, até ao fim do ano. É isso?
1: Sim, enfim, eu penso que eu acho que neste momento, para dizer a verdade, nenhum de nós, enfim, pelo menos eu falo por mim, mas imagino que, que nem menos as autoridades de saúde saberão exatamente o que vai acontecer, porque lá está, tudo isto vai depender muito do fornecimento das vacinas. Agora, aquilo que me parece mais lógico é que antes de atingirmos pelo menos aquela, aquele tal IA, aquela famosa imunidade de grupo, ou seja, até temos cerca de 70% da população vacinada, que é aquele tal, mais uma vez, aquele linear que, em princípio, vai bloquear, não é bloquear totalmente, mas vai dificultar a circulação do, do vírus e, é, em princípio, levar ao fim da pandemia. Portanto, até temos pelo menos 70% da população vacinada, eu acho que vai ser muito difícil, nós podermos aligerar, seja o que for. De qualquer maneira, enfim, vamos acompanhando a situação, como é lógico, mas, pelo menos até lá, parece-me um pouco imprudente pensarmos ligeiramente e mesmo depois vamos ver uh, como é que corre a situação porque como sabemos as vacinas vão ser muito eficazes agora, ou vamos, estamos a contar que sejam eficazes nesta primeira fase mas depois uh, lembremos que este, provavelmente vamos ter um padrão parecido ao que acontece com a gripe, é bom também as pessoas perceberem isso, ou seja, é por muito provável que nós, quem for vacinado agora, se calhar daqui a menos um ano possa ter que ser vacinado. Mas respondendo diretamente à sua pergunta, é, é exatamente isso. É assim, pelo menos antes de atingirmos essa tal, esse tal lineado de 70%, para mim, penso que seria um pouco imprudente estar-se a, a, a aligerar muitas medidas. Agora, é claro que algum aligeramento vai havendo, como sempre tem havido ao longo deste ano, consoante, a situação epidemiológica. Claro que se melhorarmos agora, agora, as próximas semanas vão ser péssimas, como todos diz, amplamente sabemos, mas depois a natural possam ser aligeradas, mas sempre mantendo aquelas regras gerais que nós todos sabemos e que têm se mantido ao longo deste ano todo.
2: E portanto, para conseguirmos essa, essa taxa de vacinação na ordem dos 70%, estamos dependentes também da capacidade de produção das vacinas, a procura está a ser enorme. Para já, não estamos e muitos países europeus não estão com ritmo de chegada de vacinas que esperavam inicialmente, o processo devia estar a ser mais rápido do que está a ser?
1: Eu, é muito difícil responder isso, porque, aliás, muitas vezes pessoas, há quem critica demasiado rápido, porque a vacina foi demasiado rápida, foi tudo e, e portanto. É muito complicado, eu, eu, é evidente que eu também não, não, não tenho informação privilegiada sobre isso, mas, enfim, o esforço que as companhias portuguesas de vacina estão a fazer, enfim, é, é brutal, e, portanto, eu tenho em também, claro, todos nós gostaríamos, enfim, eu também sou profissional de sutil, mas eu não fui vacinado, e, portanto, todos nós gostaríamos de ser vacinados o mais rapidamente possível, mas acelerar demasiado processos dá mau resultado. A experiência em medicina diz-nos isso. Claro que temos que acelerar quando temos uma emergência, obviamente foi isso que foi feito e conseguiu-se, no fundo, produção de vacinas num espaço absolutamente de tempo absolutamente recorde, como nunca tínhamos visto na história, mas acelerar demasiado, ou seja, estarmos a pressionar ainda mais as companhias para, imagina, abrir outras fábricas, isto aqui, para produzir muito mais do que, que já estão a fazer também parece complicado e portanto é, é, é que, aquilo que me parece que vai eventualmente ser a solução é realmente, há muitas vacinas, há dezenas de vacinas que estão à beira da aprovação e provavelmente é aparecer outras vacinas, não existe se calhar mais aquelas que já estão em curso que imagino que seja difícil produzir muito mais, mas muito provavelmente o que vai acontecer é ser aprovados -se mais uma ou outra vacina que tem sido também resultados muito bons nos seus ensaios e, portanto, com o temos o maior web e temos outras vacinas com eficácia uh, comparável àquelas à eficácia das vacinas que já estão agora a correr, que é a da Pfizer e, sim, brevemente a da Moderna também, hum. e, eventualmente, a da Oxford. Portanto, eu penso que será mais isso o caminho do que propriamente exigir ainda mais aquelas do que estão neste momento já, já no mercado. Uhum.
0: Essa é uma das barreiras, Paulo Paixão, de facto a, a barreira da, da capacidade de produção e da questão logística, distribuição e administração das vacinas, mas depois como já disse há pouco também há a questão uh, da, da, da vontade de uma grande parte da população querer ter vacina e a Regalimear que falou há pouco de 70% é fundamental. Acha que devíamos estar a fazer uma campanha de sensibilização e de informação da população precisamente para que eh, alguma resistência ou receio que possa haver eh, seja afastado eh, de uma parte importante da população?
1: Sim, totalmente, totalmente. Aliás, eu acho que é absolutamente fundamental haver a é ver uma, uma informação coordenada, realmente é aqui tem que se menos autoridades de saúde a fazer, e o mais rapidamente possível, porque é evidente que já, enfim, uma certa forma essa campanha já começou, claro que nós já ouvimos por parte das autoridades é, muito especialistas, no fundo, a falarem das vantagens da de, de vacina, aliás, mais uma vez relembrando, nós sem assim, vacina não acabamos com a pandemia, tão simples quanto isso, portanto, Uh, mas acho fundamental e de uma forma coordenada e eu acho que realmente tem que haver uh, os jovens de comunicação social têm apoiado bastante, mas tem que ser agora do nosso lado, do nosso lado mas aqui honestamente até mais das autoridades de saúde, coordenarem uma campanha nesse sentido, é absolutamente fundamental eu vejo por muitas perguntas por exemplo que me fazem as pessoas colocam questões que sejam facilmente explicadas os receios, como por exemplo esta questão das vacinas da RNA e os fez que entra no genoma humano que vai alterar e toda uma série de outras coisas que são passos que são disparados científicos é, mas que as pessoas são, legitimamente podem ter, não têm a obrigação de ter toda essa informação, portanto eu acho isso fundamental e aqui apelo mais uma vez às autoridades de saúde, para que peguem neste assunto, não façam, como por exemplo aconteceu quando foi agora na questão do Natal, que para mim conduziram muito mal a campanha de informação para a questão do Natal, e estamos a ver os resultados, só não estou a dizer que os resultados também a ver legalmente, que é por culpa das autoridades de saúde, não é isso. Mas a campanha, na minha opinião, não foi muito bem conhecida e portanto, há especialistas em comunicação e saúde, tem que se agarrar agora essas pessoas que orientam. Portanto, respondem diretamente à sua pergunta. É, efetivamente, absolutamente fundamental que haja uma campanha de esclarecimento com, de uma forma clara para toda a gente, não entrarmos em explicações científicas que ninguém vai perceber, mas que as pessoas entendam exatamente o que é que esperamos da vacina, o que é que pode acontecer, e porque é que nós acreditamos que vai ser ela que vai acabar com a pandemia e não acabar com a nossa saúde, como é o receio de muitas outras pessoas.
2: E a, e a participação dos técnicos na comunicação social também ajuda a desfazer esses, essas dúvidas que possam existir. Paulo Paixão, estamos mesmo nos últimos minutos. Hoje espera-se que a entidade europeia do um medicamento aprove mais uma vacina, a vacina desenvolvida uhum. pela, pela Moderna. A União Europeia está a ser mais cautelosa na aprovação das vacinas do que, por exemplo, o Reino Unido ou os Estados Unidos?
1: É, pois, enfim, não, 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 não sei se é mais calculoso honestamente não consigo responder diretamente a isso, é verdade, é, é, relativamente aos Estados Unidos e à União Europeia, enfim, não parece que, assim, que a defesa seja tão grande, é verdade que, que os ingleses, efetivamente, eles destacaram-se um pouco, eles avançaram um pouco mais, do que, no, mais uma vez, portanto, entre, entre Estados Unidos e a Europeia, a diferença não é tão grande. Os ingleses, sim, mas os ingleses também foram um pouco pressionados pela situação que eles estão, porque eles realmente estão neste momento numa situação tremenda, pelos motivos que sabemos, estão a ter muitos casos pela questão das variantes e, portanto, eles quiseram também acelerar. Por outro lado, também havia aqui um grande interesse dos ingleses, a também avançar com uma vacina que foram eles próprios também que ajudaram a desenvolver a famosa vacina de Oxford, que assim também já está aprovado. Mas realmente eu acho que nós temos sido suficientemente cautelosos mais uma vez o acelerar, aliás eu lembro que, por exemplo, os ingleses foram muito criticados até, até por autoridades americanas por terem sido tão rápidos a avançar com o processo é discutível. Eu penso que estamos não podemos dizer que nos atrasarmos se os ingleses foram mais precoces e foram mais inteligentes que nós, enfim, só o futuro é que dirá-se efetivamente se isso terá sido assim ou não, mas não, não parece que haja uma grande diferença. Já começámos com a vacinação, eu acho que nos, nos pontos, nos pontos positivos, já começámos e isso é que é o fundamental neste momento.
0: Muito bem, Paulo Paixão é Presidente da Sociedade Portuguesa de Virologia, foi nosso convidado hoje no Direto ao Assunto. Paulo Paixão, muito obrigado pela disponibilidade e por estes esclarecimentos. Bom dia.
1: Um bom dia também e obrigado pelo convite.
2: Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online